0: O caso do deputado bolsonarista Daniel Silveira, preso por agredir verbalmente e ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal, expôs uma falha grave e histórica dentro do Congresso Nacional. A Câmara e o Senado têm demorado a analisar casos de parlamentares nos seus respectivos conselhos de ética. Para usar uma gíria popular, dá para dizer que as casas legislativas contam com alguns esqueletos no armário. É o caso, por exemplo, da deputada Flor de Liz, do PSD do Rio de Janeiro, acusada de participar do complô que assassinou seu ex-marido. Ela nega o crime. Quem for que tenha cometido tal, tal ato, eu quero justiça pelo que aconteceu ao meu marido. O Conselho de Ética, que voltou a se reunir virtualmente nesta terça-feira, abriu o processo de cassação contra a deputada. Mesmo assim... Flordelis continua exercendo a função de parlamentar, mantendo seu gabinete em funcionamento e podendo, inclusive, indicar o pagamento de emendas por parte do governo federal. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, é outro que conta com representações no colegiado. Em 2019, em mais de uma ocasião, Eduardo Bolsonaro falou sobre a possibilidade de um novo AI-5.
1: Se a esquerda radicalizar esse ponto a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada.
0: Todos os pedidos para que ele tivesse seu mandato cassado só começaram a ser apreciados nesta semana. Eduardo Bolsonaro nega qualquer irregularidade. O deputado Boca Aberta, do prós do Paraná, até chegou a ser suspenso pelo Conselho por seis meses em investigações de crimes de calúnia, difamação e injúria.
1: O senhor recolha-se na sua ignorância, na sua insignificância, na sua pequenez. E a deputada está com problema de audição. Sugiram ela fazer um exame no ouvido para dar uma limpada para escutar bem o que eu estou falando.
0: Mas o parlamentar recorreu e seu requerimento ainda não foi apreciado. Outro caso que chama a atenção é o do deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba. O parlamentar chegou a ser afastado pelo STF após acusações de desvio de verbas em obras contra a seca no sertão paraibano. O
1: mérito dos fatos me parecem muito graves e precisam ser apurados na esfera penal pelo Supremo e na esfera de decoro pela Comissão de Ética da Casa.
0: No entanto, a Câmara devolveu o mandato do deputado e seu caso está parado há mais de um ano. Na legislatura que corresponde ao período entre 2015 e o fim de 2018, foram 27 representações e apenas duas punições. Em 2019, foram 21 representações. A maior parte delas ou foi arquivada ou sequer foi votada. No Senado, o quadro é praticamente o mesmo. O senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, foi pego escondendo dinheiro dentro da cueca durante uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal em sua casa. Ele é investigado por possíveis desvios de verba da saúde em seu estado. Acordei em meio a pessoas estranhas em meu quarto, num ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo. Se levassem esse dinheiro, ninguém iria receber nessa semana. Não era dinheiro de corrupção. Após um pedido de afastamento, o senador voltou ao cargo sem que sua situação tenha sido apreciada pelo Conselho de Ética. Só em 2020, foram oito pedidos de procedimentos disciplinares no Senado. Um dos principais alvos é Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, por ataques contra adversários, como, por exemplo, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD. E
2: convivendo com ele, via o ódio que ele sentia das pessoas, a mentira dele quando usa a palavra de Deus. Tanto que
0: todos e todas já ouviram o que eu penso dele. Mas o principal caso a ser analisado pelo colegiado é de outro filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro.
2: O que é que eu tenho a ver com o que a pessoa
0: faz com, seu, com seus recursos, com seu, seu trabalho? Todos trabalhavam. Se deixa o salário todo na conta, se tira 100%, se tira 30%, se... não importa, eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa faz o que quiser com o dinheiro que é dela. A história você já conhece. O senador é investigado em processo que apura um esquema criminoso de rachadinhas no seu gabinete quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Ele nega qualquer irregularidade. Na Câmara, o último deputado federal punido com cassação de mandato foi Eduardo Cunha em 2016, condenado em esquemas de corrupção. Ou seja, todas essas coisas... São muito estranhas e o tempo vai acabar os seus detalhes aparecendo para você. E para falar sobre esse assunto, convidamos o cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público.
2: Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Gustavo. Prazer falar contigo, com todos os ouvintes.
0: Vitor, a Comissão de Ética retomou os trabalhos nessa semana. Com isso, os casos que precisariam serviços com mais urgência vão se arrastando. O que significa para a Câmara ter, por exemplo, um parlamentar como Flor de Lis ainda participando da vida legislativa?
2: Primeiro que é um problema muito sério para a imagem do parlamento e tudo que é um problema para a imagem do parlamento afeta também o sistema democrático de forma geral, né? todas as instituições. Quando a gente tem uma pessoa cuja prisão né, é decretada, o caso redundou até aqui no uso de uma tornozeleira eletrônica, ou seja, uma pessoa que já está sob uma grande suspeição e cujo processo criminal mesmo já está bastante avançado, né? no mínimo independentemente de ser o caso da deputada Flor Delis, que é um caso escabroso, né, um caso terrível, né, uma história muito difícil, inclusive, de entender, mas independentemente da comoção que o caso gera, né, o fato de ter alguém que enfrenta um processo com uma determinação judicial já tão avançada né, é, fere a imagem do parlamento como uma casa de respeito de representantes que não só se dão respeito, mas também respeitam o próprio mandato. Né, e acho que a dificuldade do parlamento de lidar com o julgamento dos seus pares, é uma coisa crônica no Brasil, infelizmente. Você tem, inclusive, propostas para que, em vez de um conselho de ética, né, a gente lidasse com isso de outras formas. Mas, de toda forma, é um problema muito sério. Arranha a imagem do parlamento, prejudica a democracia e, por consequência, também prejudica a nossa capacidade de, de nos organizarmos né, como sociedade em longo prazo.
0: Tem um dado bem interessante que de 2015 a 2018, das 27 representações que tiveram no Conselho de Ética, somente duas obtiveram punições. Em 2019, das 21 representações, a maioria foi arquivada. Dá para dizer que existe um certo corporativismo no Conselho de Ética?
2: Ah, sim. Veja, não é uma questão exclusiva do legislativo. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que no, no judiciário a pena mais pesada é a aposentadoria compulsória, a gente percebe que essa questão do corporativismo né, no julgamento dos pares é muito forte. Né? Uma, é uma, uma coisa enraizada na nossa cultura política, infelizmente, e também no desenho das instituições. Acho que a gente tem um problema, que é a necessidade extrema que a gente tem de uma pressão tão grande para que haja algum tipo de movimentação, né, você vê, é preciso haver uma pressão como, por exemplo, agora no caso do deputado Daniel Silveira, né, de uma, uma prisão ser decretada e sustentada de forma unânime pelo plenário do Supremo, que é uma coisa muito forte, uma coisa rara, inclusive, né, do ponto de vista das decisões que o Supremo toma, o tipo de pressão que tem que vir ou da sociedade ou de outras instituições, tão forte para que haja algum tipo de decisão. Muitas das vezes, os deputados e senadores nem querem presidir o Conselho de de ética, Porque isso é um problema, na verdade. Né? Mais do que uma solução na carreira parlamentar deles, acaba sendo um problema. Acabam arranjando problema com outros parlamentares e também, infelizmente, muitos deles, a gente sabe, calculam dessa forma. A gente tem, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, recém-eleito, deputado Arthur Lira, que vai ser julgado pelo Supremo e você vê que não é uma coisa isolada, né? Infelizmente muitos estão na mira da justiça, a gente não gosta de transformar isso numa generalização, mas infelizmente o parlamento não se ajuda, né? Aquela velha história, né? Me ajuda a te ajudar.
0: Em relação ao aspecto político, na sua opinião, falta vontade política para que os trabalhos sejam mais velozes devido à quantidade de abacaxis que precisam ser descascados? E pelo fato de muitos dos políticos que analisam esses processos também estarem sendo
2: investigados? Com certeza. Tem uma questão ali que eu acho que é necessário a gente separar, uma coisa é preservar o livre exercício do mandato parlamentar, né? Então, assim, a questão do parlamento precisar, de alguma forma, apitar depois que a justiça a condena, eu achei uma coisa relevante, porque a gente sabe que, especialmente não apenas no Supremo, e agora com as revelações recentes sobre a Operação Lava Jato, mas a gente tem muitas informações e histórico de vezes em que a justiça, né, promotores e juízes, enfim, utilizaram politicamente dos seus poderes para, de alguma forma, ou se candidatar depois, ou ter algum tipo de impacto com relação a, ao livre funcionamento da democracia também. Né? Então, assim, a gente tem que entender que não é só questão do corporativismo, mas... A despeito dessa necessidade de, de fazer a defesa do livre exercício dos mandatos, a gente sabe que a impunidade é muito grande, que sim, existe um temor muito grande de vários deputados, senadores, não apenas, né? a gente tem também pessoas em outros poderes que também têm um receio muito grande do que vai acontecer depois e acabam se resguardando nessa defesa corporativa, né? na defesa da corporação, do corpo, pelo menos legislativo como um todo, como uma forma de, de se prevenir aí de eventuais processos.
0: Nós conversamos com Vitor Oliveira, cientista político e diretor da consultoria Pulso Público. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, grande abraço
2: para você e para todos os ouvintes e ouvintes. Ao
0: invés de acelerar a apreciação dos casos existentes no Conselho de Ética, a Câmara dos Deputados resolveu ir na contramão. Uma proposta de emenda à Constituição quer ampliar os limites da imunidade parlamentar e impor um freio de arrumação em relação ao Judiciário. De acordo com o texto, só será permitida a aplicação de medidas cautelares contra parlamentares, como o afastamento de um deputado após decisão da maioria do plenário do STF. E quem nos explica sobre essa PEC e como ela vem sendo construída é o repórter do Estadão em Brasília, Vinícius Valfré. Tudo bem, Vinícius?
1: Olá, Gustavo, ouvintes, obrigado pelo convite.
0: Quer dizer que a Câmara dos Deputados está reagindo ao que aconteceu com o deputado Daniel Silveira e está propondo uma PEC que pode ampliar a imunidade dos parlamentares?
1: É verdade, Gustavo. Os líderes partidários obviamente não falam aí em reação mas admitem ali reservadamente que eles estão querendo fazer um freio de arrumação nessa relação com o poder judiciário depois desse desgaste enorme que se criou uh, com a prisão em flagrante de um deputado federal o Daniel Silveira lá por conta daquelas daqueles ataques a ministros do Supremo. Ah, e para isso, uh, Gustavo, eles elaboraram uma PEC por ordem do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele fez ali uma comissão informal de deputados que, que atuam nessa área do direito para elaborar uma proposta de emenda constitucional para corrigir o que eles, que eles consideram aí desequilíbrios nessa relação entre o legislativo e o judiciário principalmente.
0: Grande parte dos parlamentares já deu ok para que essa, essa PEC seja votada e seja aprovada?
1: Ela foi apresentada, é, Gustavo, ela foi protocolada com assinatura de quase 190 deputados. Para que uma PEC seja protocolada, ela precisa de assinatura de 171. Há um acordo nos bastidores é, da Câmara porque pesam ali questões corporativas, né? Hoje foi o deputado Daniel Silveira e amanhã pode ser é, qualquer um outro deputado. Esse é o sentimento ali que, que aflora nas conversas com esses líderes partidários. Há um entendimento de que o Daniel Silveira de fato exagerou nas, na, nas declarações naquele vídeo que ele divulgou com ataques ao ministro do Supremo, mas há uma preocupação por parte da Câmara também de colocar ali alguns limites a atuação do, do judiciário, e inclusive para protegê-los mesmo. Ali pesa esse espírito de corpo é, entre os deputados. O fato de uma prisão em flagrante ter sido determinada por um ministro do Supremo, assim como outros casos em que decisões monocráticas, né, individuais, de magistrados, acabam limitando ali a atuação parlamentar, e isso repercute muito mal entre os deputados. E, e nessa PEC, Gustavo, tem alguns uhum. pontos assim que são... É, bastante é, é, significativos no sentido de aumentar a blindagem, digamos assim, de parlamentares. Como, por exemplo, medidas cautelares contra deputados e senadores só serão aceitas se referendadas pela maioria do Supremo, e evitando aí decisões individuais de ministros. Outro ponto, por exemplo, é aquele que vai passar a exigir também que o plenário do Supremo dê aval para qualquer medida de busca e apreensão que é, é determinada por qualquer órgão do judiciário e aconteça dentro do Congresso ou em residência parlamentar ao um incômodo também de deputados que, por exemplo, juízes de primeira instância é, ou de outras Esferas do Judiciário determinem essas medidas sem o aval do Supremo. Em outro ponto também bem polêmico da, dessa PEC, que foi apresentada nesta quarta-feira, é o que passa, para, passa a custódia de um parlamentar preso em flagrante para a comissão de justiça da casa a qual ele pertence. É, então, por exemplo, quando um deputado é preso em flagrante, não é o juiz, não é o magistrado que define se ele vai ficar preso em casa, se ele vai ficar preso na, na casa dele ou se ele vai ficar preso numa, numa unidade da polícia. Isso vai, vai caber à Comissão de Constituição de Justiça da Casa, se ele é deputado da Câmara, se ele é senador do Senado, é, definir onde ele fica até que o plenário mantenha ou não a ordem de prisão em flagrante que foi estabelecida pela justiça. isso é um ponto que tem já gerado bastante controvérsia aqui, bastante discussão por conta dessa coisa de delegar a custódia de um parlamentar preso em flagrante para uma comissão né, da ele, do, do colegiado a qual ele pertence ali.
0: Bom, você citou o caso do deputado Daniel Silveira e parece que já há uma movimentação ali para aplicar uma pena mais branda para o deputado, é isso, Vinícius?
1: É isso, Gustavo. A gente pode dizer, inclusive, que a preço de hoje no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o deputado Daniel Silveira não deve ser punido com a cassação no Conselho de Ética. O fato de a representação contra a deputada Flor de Liz, do PSD do Rio de Janeiro, é, ter começado a tramitar junto com a representação contra o Daniel Silveira, isso acaba ajudando o deputado que é aí da ala mais é, extremista é, da Câmara. Isso porque os deputados têm feito o seguinte cálculo, com a representação do deputado Afrodilis, a o Conselho de Ética age ali de maneira dura, aplica a pena de cassação, mas e isso aí serviria como mais um argumento a favor para que uma pena mais branda seja aplicada ao deputado Daniel Silveira, nesse momento que se discute uma pena de suspensão de, pelo período de seis meses, mas mesmo assim, esse processo no Conselho de Ética começou a tramitar ontem, deve durar aí mais alguns meses, no mínimo, no mínimo, se correr tudo muito rápido, no mínimo dois meses, e, e com o passar do tempo, segundo deputados aí do Conselho de Ética, a tendência é que penas ainda mais brandas do que essa suspensão de seis meses possam ser discutidas, porque... Há um entendimento de que o deputado pode ser solto, inclusive, por ordem do, do judiciário, e isso vai inclusive ajudar na situação dele aí junto aos pares. Sempre, é, Gustavo, pesando aí essa questão de espírito de corpo né, na Câmara dos Deputados. Então, a, a tendência aí dos, do, dos conselheiros do, do, desse colegiado que avalia a representação por quebra de decoro é atrelar uma, uma representação a outra e dizer, olha, se a deputada Flor de Lis, que é acusada e que responde na justiça por ser mandante de um assassinato, se essa deve ser punida com a cassação, a punição máxima, não há que se falar na mesma punição ao deputado Daniel Silveira, porque ele só, entre aspas, agrediu verbalmente, né ele foi agressivo ali verbalmente, ministros do
0: Supremo. Perfeito. Bom, este é o repórter do Estadão em Brasília, Vinícius Valfré, que está acompanhando aí os bastidores da Comissão de Ética e como tem sido aí, como a comissão e os deputados têm lidado aí com esses casos que precisam ser analisados por este Conselho. É, Vinícius, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu, pela sua atenção.
1: Valeu, Gustavo. Até a próxima.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer e colaboração de Eric Matheus Neri e montagem de Carlos Amaral. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais! A vacina protege você e
2: protege os outros. Por isso, quanto mais gente disser vacina sim, mais protegido todo mundo vai ficar. Quando for a sua vez... Vai até lá, levanta a camisa e mostra o braço. Mostra pra todo mundo que você diz sim. Sim pra esperança, sim pra volta do abraço, sim pra vida. Vacina,
0: vacina. vacina Sim. Uma campanha do consórcio de veículos de imprensa para todos.
2: Vacina Sim.